0: são as vulnerabilidades e perigos oceânicos e efeitos das alterações climáticas na Orla Costeira Portuguesa? Onde é que estão as maiores ameaças que riscos em zonas urbanizadas? E o que é que deve ser feito para evitar desastres e para proteger e defender a linha de costa? Este é o tema central desta edição em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz como convidado um investigador... José Carlos Ferreira, professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Ele é doutor em Ambiente e Sustentabilidade, focado nesta última década em estudos e projetos, tanto nacionais como europeus, na área... Avaliação e gestão de riscos de origem oceânica Avaliação do risco de galgamento oceânico e inundação costeira Também estratégias de adaptação das comunidades costeiras Às alterações climáticas É investigador no Centro Mare Antes de o escutarmos e de mergulharmos então neste tema Um assunto que também nos leva aos oceanos Mas lá mais para o meio do mar E que, e que está a marcar a atualidade destes dias Os oceanos, nas águas internacionais, vão começar a deixar de ser terra, aliás, mar, mar de ninguém. Passam a ser um lugar que eh, todos estamos formalmente chamados a proteger. É o que resulta do acordo alcançado no fim de semana, na ONU, após duas décadas de muito complexas negociações e que permite esse acordo um tratado internacional para a proteção da vida no mar. Para já define que até ao horizonte de 2030, pelo menos 30% do mar alto oceânico passa a estar eh, sob proteção. É, portanto, ativada a salvaguarda dos ecossistemas dessas águas e de milhares de espécies até agora sem garantias de sobrevivência. A negociação deste acordo ao longo de tantos anos foi discreta, apareceu pouco nas notícias, mas o resultado do professor Filipe Duarte Santos parece merecer a designação algo pomposa sempre, a designação de acordo histórico. Há quem esteja a chamar de acordo histórico.
1: Sim, creio que tem a potencialidade de ser um acordo histórico. Agora falta um promenor técnico, que é traduzir Aquilo que ficou escrito em inglês, o acordo, nas cinco línguas oficiais, seis línguas, portanto, mais cinco línguas, um, oficiais das Nações Unidas, e, e depois é necessário ser ratificado uh, pelos uh, parlamentos de, dos vários países, e esse processo pode levar algum tempo. Um,
0: A substância do acordo é boa?
1: Sim, é, é, sem dúvidas que é, que é muito boa, um, o alto mar... Uh, Havia, quer dizer, existe a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi celebrado essa convenção em 1982, mas só em 1994 é que entrou em vigor depois da ratificação por um número suficiente de países. E é aí que se encontra a definição de conceitos como mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental. Bom, e tem, estabelece os princípios gerais da exploração dos recursos naturais do mar, como os recursos vivos, e também o leito do mar, que é uma questão que tem tido cada vez maior digamos visibilidade nos últimos tempos portanto a exploração do fundo marinho e do seu e do seu subsolo agora este este novo tratado tem a ver com a conservação da biodiversidade no alto mar portanto estabelece regras sobre essas essas questões
0: quando falamos alto mar estamos a falar de lá Quer dizer, estamos a falar fora fora das 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 zonas económicas exclusivas,
1: e e isso representa mais de metade da 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 superfície superfície do planeta, planeta. portanto é realmente uma área muito grande e aquilo que se vai procurar estabelecer é áreas protegidas nesse alto mar que totalizem 30% da sua área. E as discussões foram, sobretudo, difíceis no que respeita a como estabelecer essas áreas, quais os países podem beneficiar dos recursos genéticos dessas áreas, como é que se é decidido, acabou por chegar à conclusão e ao acordo que se poderia decidir por votação entre os países. E, portanto, isso é uma coisa que é, que é muito importante. Importa salientar que uh, há, há um número muito grande de, de espécies marinhas que estão em, em declínio. Para dar um exemplo concreto que todos nós conhecemos, as populações de tubarões e de raias decresceram de mais de 70% desde 1970, portanto o nosso cação não é e a raia que dá uma ótima caldeirada não portanto, é, espécies e, portanto,
0: ameaçadas de colapso,
1: espécies que estão bom a população de de 70%, portanto, claro. uh, efetivamente é estão uh, Numa situação difícil, é importante também, penso que salientar que é necessário que todos os países participem neste esforço e, infelizmente, os Estados Unidos têm o pior desempenho mundial no que respeita à ratificação de tratados internacionais sobre direitos humanos e ambiente. O pior. O pior, exatamente. E isto porquê? Porque são necessários dois terços de votos no Senado para haver esta ratificação, mas são, estão presentes como observadores e, portanto, enfim, participar na, na
0: Conferência de Biodiversidade também só como observadores? Exatamente. Porque, porque a oposição republicana... Não permite, não permite
1: claro. exatamente que esses tratados e essas convenções sejam um, ratificadas. Por exemplo, não fazem parte da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é uh, enfim, tem, até é conhecida por UNCLOS, não é? as abreviaturas de United Nations Convention on the Law of the Sea. Um, e, portanto, uh, o sucesso deste, deste novo tratado depende muito da cooperação entre os países, uh, mas já é um passo extremamente importante que os países tenham chegado a um acordo depois de muitos anos, de cerca de 20 anos de negociações e que o principal objetivo é de facto a conservação da biodiversidade no alto mar, o reconhecimento de que o oceano é extremamente importante para o equilíbrio, não é para o equilíbrio no, no, do ambiente e na relação com a, a humanidade. Uh, e que é urgente, de facto, passar à ação de uma forma uh, coordenada, de uma forma enfim, uh, baseada no, na, na, na ciência e no que, e, que no, e, e no que se conhece sobre as questões da biodiversidade no
0: oceano. Não resisto a, a pedir desde já um parecer ao nosso uh, convidado nesta edição, José Carlos Ferreira, investigador focado no mar. Uh, confia no benefício deste, deste acordo no âmbito ONU?
2: <risos> temos que confiar, não é? Temos que confiar. A única questão que normalmente nós verificamos ano após ano, acordo após acordo, é que os estados comprometem-se ao ponto, do ponto de vista, digamos, do, do interesse nacional, enfim, diplomático. Mas depois a, a transferência desses acordos, dessas políticas globais e políticas públicas nacionais para a realidade, ou seja, que nos afeta no dia-a-dia, é muito difícil. Portanto, esse é o principal desafio que eu acho que se coloca à política pública e... e também prática. A é prática. E isto começa logo uh, uh, nas questões tão, tão simples como os atores locais, uhum. os atores que produzem, um, que transformam o, o espaço litoral uh, no dia-a-dia perceberem como é que podem contribuir para, para, para esta transformação. Não é? Já lá
0: vamos ao espaço, ao espaço litoral, ao espaço local. José Carlos Ferreira, investigador, professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade no Nova de Lisboa, envolvido em projetos internacionais sobre orlas costeiras. É, já o disse, o convidado que o professor Filipe Duarte Santos nos traz hoje... Quer apresentá-lo, professor? Sim,
1: eu tenho um grande prazer e agradeço a, a presença. Um, é José Carlos Ferreira é doutorado em Ambiente e Sustentabilidade na Especialidade de Engenharia do Ambiente e Sustentabilidade pela Universidade Nova de Lisboa e tem uma formação em Geografia a Mestre em Geografia Física e Ambiente pela Universidade de Lisboa e também com a licenciatura nessa área É investigador do MARA Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e do Laboratório associado à ARNET Aquatic Research Network A sua atividade do uh, docente é no domínio da gestão sustentável de zonas costeiras. No Planeamento Ambiental e Ordenamento do Território, no Mestrado em Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Doutoramento em Ambiente e Sustentabilidade da mesma Universidade e fundador do Mestrado em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território da mesma Faculdade e Universidade. Centra a sua investigação na área do Ordenamento Territorial e Gestão de Base Ecológica, Planeamento Ambiental, Infraestruturas verdes e serviços territoriais, estratégias e medidas de adaptação às alterações climáticas e avaliação e gestão da vulnerabilidade e risco em territórios complexos com destaque para as zonas costeiras e marítimas E não há dúvidas nenhumas que as zonas costeiras São realmente são zonas tema. complexas uhum. E sobretudo muito dinâmicas E é preciso estar sempre a monitorizar, monitorizá-las enfim, Para podermos intervir se, se for caso
0: disso Já começámos a conversar mesmo assim É tempo para, para saudar-vos É Carlos Ferreira, bem-vindo um, Portugal é um país com, com muita gente E muito desenvolvimento na proximidade imediata do mar Estão cuidados os planos integrais necessários para atalhar
2: riscos. Olha, muito obrigado pelo convite. É, um, é uma honra, um gosto partilhar esta conversa com, com o professor Filipe Duarte Santos, que é realmente uma das pessoas que mais inspiradoras e com quem todos aprendemos ao longo do nosso percurso e, e, e talvez a, 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 a pessoa que a figura que colocou no centro da discussão as alterações climáticas em Portugal. Portanto, é um, um gosto. Presidente e, do ent...
0: Conselho Nacional de Ambiente Exatamente. e Desenvolvimento Sustentável.
2: Exatamente. E é, é uma grande responsabilidade também, mas uma grande honra. E um, se nós temos os instrumentos necessários, uhum. eu creio que, que, que o nosso problema, e começando então pelas questões da gestão e do, do nosso espaço, o nosso problema passa na minha opinião em que realmente nós temos os instrumentos nós não conseguimos não temos conseguido que esses instrumentos sejam operacionais de uma forma eficaz e célere o que é que eu quero dizer com isto que nós temos instrumentos que que Portugal aliás foi dos primeiros países no mundo a ter um um plano que agora se chama programa de ornamento da Orla Costeira que, que fez o seu caminho tem, e depois temos muitos planos, diretores municipais que já começam a ter também esta, esta, esta preocupação nos seus modelos de ordenamento, mas depois temos uma grande dificuldade em operacionalizar e a passar para o terreno. Ou seja, estão no papel, mas não vão para o terreno. De facto, temos uma, uma grande dificuldade. E essa dificuldade prende sobretudo, pelo facto de termos uma, uma gestão muito complexa. Com muitas entidades que todas sabem o seu papel, mas depois a operacionalização é extremamente difícil. Esse eu acho que é o principal. É preciso reduzir o número de entidades envolvidas, Sim. simplificar? Sim, a redução do número de entidades não quer dizer a redução de responsabilidades, uhum. não é? Portanto, ou seja, talvez a redução, e não só, os instrumentos. Eu penso que neste momento, e começando então. Pela, pela, pela pelas questões de planeamento e de ordenamento, eu penso que o principal problema neste momento de, de gestão de, da nossa orla e do nosso espaço marítimo, prende-se pelo facto de não termos instrumentos verdadeiramente eficazes. E temos uma administração que tem poucos recursos, quer uhum. financeiros, quer uh, humanos, e depois temos um processo uh, verdadeiramente tortuoso, desde que aprovamos o plano, até chegar à política até chegar à, à, à sua implementação no terreno. Ou seja, que os empresários, os, uh, os, os utilizadores dos espaços, uh, os, os pescadores, os, uh, uh, enfim, todos os que transformam o nosso espaço no dia-a-dia, depois possam cumprir todas essas orientações. Esse ato é gigante. E, e, e é muito grande. E de tal ponto que nós temos um plano aprovado, muito uhum. bem intencionado, seja ele um plano especial ou um programa da Orla Costeira, e depois temos um plano de diretor, desde que se começa a fazer o plano até à sua aprovação, não menos de 10 anos ocorrem. Quando vamos para a sua aprovação, qual é que é o problema que nós temos? É que realmente a realidade mudou. E se há uma coisa que nas zonas costeiras... Na orla costeira, no mar muda, é todos os dias. Portanto, ou seja, a dinâmica destas questões, das alterações climáticas... Os ficam fora de tempo. Ficam totalmente. Claro. E o professor Filipe Tachos, Santos tem... tem ainda, ele, infelizmente que ele tinha razão, que efetivamente estas alterações... Elas vieram para ficar e estão a, a revelar-se muito mais intensas e muito mais células, muito mais rápidas. Ou seja, então os nossos instrumentos não acompanham. Uhum. Portanto, o que é que isto faz com que aconteça na nossa administração? Faz com que, que nós seja, tenhamos uma política... Não de, de ordenamento, não de planeamento, mas uma, 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 uma política que está, desculpem a expressão, correr sempre atrás, eu prejuízo. Claro, não é com adaptações necessárias. Exatamente.
0: A Guarda Costeira Portuguesa é muito diversificada, de falésias, a zonas de, de
2: extensas, de praias. Sim. Como é que caracterizamos a, a Ordem da Costeira Portuguesa? Bom, o país é um país litoral basta olhar para o mapa, <risos> para o território, claro. é um território que tem um continente Portanto, litoral, o mar é um valor fundamental para Portugal e depois tem as ilhas, não é? Claro. Portanto, e, e se nós quisermos então olhar para o continente e no continente o, o litoral sempre desempenhou um papel e, e é onde se fixa grande parte da população portuguesa. Portanto, nós temos A maior concentração da população e da atividade económica dá-se junto ao ao litoral, dá-se nos municípios costeiros ou nos municípios próximos deles. E o que é que isto faz? Faz com que ocupe praticamente todas as áreas, e e áreas muito diversas e muito distintas, por exemplo, áreas da riba, áreas de zonas costeiras baixas e arenosas, dunas, praias... Lagoas costeiras, rias e também os estuários, que esquecemos que fazem parte sempre. Não não esquecemos, mas normalmente quando falamos na zona costeira esquecemos dos estuários do Douro, do do Sado, do Tejo, que realmente são zonas costeiras e que sofrem as mesmas consequências negativas, das alterações climáticas que o resto do território atlântico. Portanto, é muito diverso mas estou de muito pressionado. Claro que há diferentes níveis de pressão, mas estou de olho muito pressionado. Os
0: riscos também são diversos. Uh, alterações climáticas é um risco, mas há também os riscos que vêm
2: diretamente do mar. Sim. Uh, quando nós tentamos, uh, uh, ao nível da, da, dos impactos das alterações climáticas, temos que perceber o, o, o qual é que é o principal, o, o, na minha opinião, o principal impacto para a zona costeira, Atlântica e Estuários. Estuários sem dúvida é o aumento do nível médio do mar. O aumento do nível médio do mar traz aqui uma preocupação, porque depois ele é cumulativo. Quando temos também um aumento dos fenómenos extremos, ou seja, storm surge, agitação marítima de elevada intensidade energética junto à linha de costa, ou quando temos, por exemplo, um aumento dos episódios de precipitação concentrada, como tivemos recentemente, todos eles em conjunto com o aumento do nível médio do mar, causam-nos, uh, uh, acabam por, por nos provocar bastantes problemas na, 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 na zona costeira imediata. já sensíveis a esses problemas? Muito sensíveis uhum. a esses problemas. Nós temos uh, essa diversidade, portanto, este aumento do nível médio do mar, com a intensificação dos fenómenos extremos, um, uh, também a diminuição da precipitação no global, porque acaba por haver um menor aporte de sedimentos e com os episódios intensos de precipitação, começam a pressionar uh, uh, muito as zonas mais vulneráveis e as zonas que, uh, que de certa forma, já sofrem o stress não é? provocado por, por todos estes fenómenos. E, obviamente, são as zonas baixas e não é? Claro. pela sua natureza, claro. baixa e pelo material, claro. e e também nestas zonas baixas arenosas e nos estuários, é onde também acabamos por ter grande parte da concentração da população e também das atividades. Portanto, há
0: um problema a tratar. A a população
2: em cima cima da guarda costeira é um problema. Digamos, as infraestruturas, Hum. a a habitação, as infraestruturas relacionadas com o turismo, a hotelaria, os resorts, as infraestruturas relacionadas... Uh, com, por exemplo, a atividade portuária, toda, todas elas concentram-se em zonas muito frágeis há, e arenosas. Há
0: um eixo principal turístico, uh, Marginal Lisboa-Cascais. Uh, em dias de temporal do mar, o mar vem uh, dar banho ao, ao asfalto e ainda por cima há uma zona onde
2: passa a linha de comboio. São zonas de risco. São zonas de risco e. e uh, uh habitualmente mais protegidas que outras zonas no país, como por exemplo a região centro, é uma região de elevadíssimo risco muito preocupante em termos de a rua, Região centro. a região centro Figueira da Foz Figueira da Foz, Mondego, entre o Douro e Aveiro, entre Aveiro e Mondego toda, toda essa zona, porque é baixa e arenosa é muito preocupante porque mesmo em nós desde, a verdade é que desde 2014 não, temos, não tivemos nunca uma tempestade verdadeiramente grande como aquela sequência de tempestades pois esquecemos, não é? Essa região, anualmente, independentemente do regime, no inverno é afetada. Não é? Claro. é afetada com recursos com desaparecimento de dunas. Com... Mas como não tem ocupação nem nenhuma cidade importante, a comunicação não fala. Não é? Pronto. De qualquer forma... Hum... Respondendo à sua pergunta Em termos daquela zona costeira A zona costeira, nomeadamente Cascais, Oeiras e Lisboa É uma zona que normalmente está protegida Mas há episódios sudoeste Quando há as grandes tempestades Que fica exposta No entanto é uma costa que tem de certa forma Uma proteção natural Que são as arribas Obviamente temos galgamentos frequentes Das estradas Obviamente temos perda de areia Perda de emagrecimento de praias Ou desaparecimento de praias como tem acontecido, e obviamente que temos alguns problemas ali na Foz do Jamor e e em outras áreas, mas não é de toda a área mais preocupante. Se queremos indicar áreas em que nós temos que estar atentos atentos nos próximos anos, obviamente, aqui próximo de nós, a Costa da Caparica, obviamente, pela sua situação, obviamente, toda a ocupação que está a ser feita entre Troia, Troia, apesar de mais recentemente haver alguma acumulação de sedimentos mas não podemos deixar de esquecer que é uma restinga baixa uhum. e arenosa que a situação pode mudar a qualquer momento basta um temporal bastante intenso que afeta aquela área depois toda a, zona, toda a costa Algarvia é não isso. só em Arriba mas sobretudo a Ria, a Ria, a, a Formosa? A Ria, a Ria Formosa precisamente, toda a região da Aveiro a Ria, as Rias, em suma, a as Aveiro Rias em suma e também a costa urbana que é muito não é idêntica mas em termos de características de ocupação da região norte, Hum. que às vezes esquecemos Vila do Conde, etc. Portanto, nós estamos a falar do país todo. Claro, claro, claro. claro, claro. Na verdade, nós
0: estamos a falar do país todo. O professor Filipe Duarte Santos cultiva alertar (risos) enquanto é tempo de prevenir, ou seja, alertar Hum. quando quando é tempo. Temos aqui um problema que é um um problema sério e muitas vezes negligenciado.
1: Aquilo que se observa em termos de galgamento, em termos de perda de terreno, de erosão, no fundo na nossa costa é em grande parte resultante de um déficit de transporte de sedimentos uhum. uma coisa que José Carlos Ferreira referiu muito interessante é que também como a precipitação tem estado a diminuir não é o transporte de sedimentos é menor portanto, esse é que é o principal digamos um, 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 fator não é de, 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 de modificação mas temos que também ter presente que esta subida do nível médio do mar, que por enquanto é da ordem de uns 20 e tal centímetros, está a acelerar-se, quer dizer, aquilo de que sobe por, por, por ano é já de 3,7 milímetros, que traduzido para um ano uh, para, perdão, para 100 anos são 37 centímetros e que uh, iremos atingir da ordem dos 60 centímetros e depois que continua a subir para lá 2100 Portanto, esse é que é o problema quer dizer é o horizonte temporal com que se fazem os investimentos na zona costeira nas infraestruturas, nas casas E vamos, que que horizonte temporal é que vamos ter, não é? Quer dizer, não não é razoável ter um horizonte temporal de 2.200, não é? Mas temos que ter presente que é um problema que é recorrente e, e, e temos que, enfim, chamar a atenção para, 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 esta, para esta realidade
0: José Carlos Ferreira às vezes que paramos numa praia está a perder o areal em relação, por exemplo, ao ano passado mas depois voltamos e afinal o areal voltou até a preventura cresceu, são boas práticas essas, esse enchimento do, do areal nas praias? O professor Filipe Duarte
2: Santos disse uma coisa muito importante por mais que também depende muito que tipo de costa nós queremos Queremos uma costa mais natural, que é aquela que eu particularmente acho que claro. é mais interessante. Não, não é uma questão de defesa, acho que é mais interessante em termos quer económicos, quer uh, também numa perspectiva do nosso produto, que é o produto turístico, uhum. uma costa mais natural, não é mais fácil de manter, ou se queremos uma costa mais artificial. Para termos uma costa mais natural nós precisamos de sedimentos. E neste momento os sedimentos são algo raro. não é Em todas as células sedimentares do país, São algo raro. Qual é que são as estratégias? Se a estratégia do enchimento artificial é é interessante, é que neste momento aquela que é considerada uma ação mais natural, tem impactos negativos, ou seja, as manchas de empréstimo, onde se vai buscar a areia, tem um impacto negativo, naquela área, no ecossistema daquela área, os pescadores muitas vezes não gostam, estamos a destruir áreas de, de, que são ou de residência de, dos peixes que eles costumam pescar ou onde eles se reproduzem, tem o seu impacto, e depois o impacto onde a, areia, uh, onde a areia é depositada. De qualquer forma, o impacto imediato é que temos uma praia crescida que responde às necessidades, quer de recreio, quer de lazer, graniantes. de veraneantes, pronto, e não só. Também é uma forma de, se aumentarmos a, a, a área de, de, de areal, estamos a aumentar uma área de proteção e de espraiamento e dispersão de energia em termos de ondulação. Também serve de proteção. Ao aumentar o areal em determinadas áreas, estamos também a alimentar as nossas dunas, que ficam imediatamente ao lado e rebustecendo essas dunas, em termos de sedimentos, depois há outras medidas, também estamos a, a, a proteger a, a, a nossa costa. Portanto, Há uma estratégia que é de de proteção e defender a linha de costa, que vai desde a alimentação artificial de praias, do restauro ecológico das dunas, da estabilização das arribas, que já estão, estão em risco, e também da construção de estruturas rígidas, que ninguém quer ouvir falar. Portanto, eu venho um o que para... aconteceu, por exemplo, na, na, Caparica, na no, Caparica, no âmbito do programa Polis, por exemplo? Por exemplo, portanto, nós não tínhamos... Funcionam? Essas estruturas funcionam? Estão esse, a funcionar. Estes Estão a é fonte... impactos negativos profundos, mas pois. estão a funcionar. Portanto, eu Quais, uma... são in... Quais são os impactos negativos? Os impactos, por exemplo, a transformação da paisagem. Claro. Não é? Imediato, não é? Portanto, temos uma estrutura rígida de claro. pedra, Portanto, a per... por exemplo, os da Caparica, como também tem os porões e tem um pardão, a perda de areia nos episódios de tempestade. Portanto, aquilo é... Colocamos areia em tempestade, é, um, claro. de, digamos, um, um, um mar por onde a areia se escapa. E depois a erosão para o lado contrário da, da corrente. Portanto, ou seja, a construção... Agora, na Caparica, ainda a sua resposta... Porque os esporões são muito diabolizados, uhum. mas, de facto, qual é que é a solução para a caparica? Vamos retirar os esporões? Concordo. Como? Em que situação? Temos que pensar na estratégia. Porque só podemos retirar aquelas defesas rígidas, por outras palavras, se não existissem as defesas rígidas, a linha de costa já tinha recuada, a caparica tinha outra... estaria, possivelmente, por metade. Pronto. Ou seja, nós não podemos defender que essas estruturas rígidas a defesa da linha de costa atual, passa também por aí. Se calhar passa por um conjunto de soluções, umas mais artificiais e outras mais naturais. Qual é aquela que nós devemos privilegiar em termos da defesa da linha de costa? Obviamente, o restauro das praias, o enchimento artificial, o restauro das dunas, o restabelecimento da circulação natural de sedimentos entre uma, a Praia imersa, imersa e Duna, de forma a que esta área fique su, sujeitamente robusta para que um dia, quem sabe, possamos ir retirando a pouco e pouco as estruturas rígidas que já não nos farão falta. Não é? E aí temos uma costa mais natural. Sim, mas é, passa por aí muito em termos da proteção e defesa. A, a
0: analisarmos uh, três casos como exemplo para tentarmos perceber justamente efeitos possíveis. começar pelo sul... Uh... Ria Formosa uh, Talvez mesmo a zona de Quarteira Que riscos há Para nas zonas ribeirinhas uh, A Ilha de Faro é, um, é uma zona de risco, é um caso uh, Outro caso, por exemplo, será uh, Temos estado a falar dele, Costa da Caparica Mesmo até à zona Da, da Trafaria, Porto Brandão Sim. Mais lá para o norte O litoral
2: de Esposente, por exemplo são, são riscos semelhantes, são, são riscos sérios? Não quero ser alarmista, mas são riscos, todos eles são riscos sérios, não é? Portanto, nós vamos ter brevemente, não sei quando, o professor Filipe Flávio antes <risos> na cenarização, efetivamente eu faço parte mais da gestão no, e do ordenamento, mas nós devemos ter outro, outro 2014, devemos ter pois. outra sequência de Hércules. E quando tivermos outra sequência de Hércules, temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para a próxima tempestade que essa, vem aí. A, a, a,
0: essa sequência é uma é uma sequência, sequência de tempestade. tempestades. Uhum.
2: É. Nós chamamos Hércules, mas é uma sequência de tempestades, uh, que ocorrem não é normalmente, não é? Portanto e nós temos que estar preparados para temos próxima... estado marítima. Temos estado marítima, e não sei se estamos, sinceramente, porque nós somos sempre, sempre, muito, re, somos sempre muito reativos. Portanto, ou seja, aquela questão de reagirmos a correr atrás do país, os vezes, o planeamento. Sim, toda, toda a zona costeira portuguesa, baixa e hernosa, começando então pela situação do Algarve, é muito preocupante. Está sujeita frequentemente a galgamentos. Claro. E uh, qual é que é a solução para essa área? essa é solução para essa área como para uma parte da Caparica comprar algumas situações uh, uh, em Aveiro e a Norte passa pela retirada dos edifícios que estão em risco uhum. e sobretudo aqueles que não são uh, uh, diga, numa primeira fase aqueles que não fazem parte da são habitação permanente são das pessoas e mesmo claro. quando são habitação se estão em risco o Estado não pode permitir que pessoas vivam em risco nestas condições. Portanto, temos que encontrar uma solução. Portanto, uma das, das, das estratégias é a retirada imediata destas estruturas que estão em risco. Esta retirada imediata, depois retirada progressiva na Caparica, a mim parece-me que é uma retirada progressiva. Há os estudos de risco estão feitos, portanto a primeira linha, um, a segunda linha é a retirada progressiva e a retirada progressiva é de pessoas e bens, mas não quer dizer que não existam outras utilizações compatíveis com o risco, por exemplo, estruturas de veraneio, alguns parques de estacionamento construídos de forma mais natural, que permitam que no verão as pessoas cheguem à praia e estejam na praia, mas se no inverno forem inundados ou destruídos, não tem realmente perda de bens e pessoas. E e também a retirada, a a renaturalização dessas áreas. Ao mesmo tempo que retiramos progressivamente as estruturas rídeas, vamos renaturalizando e robustecendo o sistema. Portanto, isso isso acho que é o ideal para a a questão do Algarve, para a Caparica e para todo todo o país. Depois, por outro lado, é a questão também da da acomodação de algumas destas estruturas Uh, uh, e uh, nós uh, a acomodação de algumas que tenham que existir ao tipo de de galgamento que possa existir e de inundação a construção de pequenos muros a construção de áreas multifuncionais a reabilitação de algumas estruturas uh, 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 e também as questões de drenagem quando vamos para os estuários a ria no interior por exemplo Faro, etc uhum. comporta se quase como se fosse um pequeno estuário. Quando vamos para os estuários, sejam Rias, Tejas e portanto, o o problema do do aumento do nível médio do mar, que se vai se fazendo sentir, mas as tempestades, da erosão, das margens, não é tão, digamos, intensa como no Atlântico, mas também existe. E, e depois tem as outras estruturas, o saneamento, uhum. uh, como é, uh, a intrusão salina, uh, uh, o problema do abastecimento de água, uh, cada vez temos que p- fazer furos mais profundos para obter água, por exemplo, no Tejo já se verifica isso, nos municípios a Sul já se verifica isso, isso tudo tem, deriva de, destas questões das alterações climáticas. Não é?
0: Portanto, uma tarefa, uh, há que ter a <risos> coragem de relocalizar Sim. e, noutros casos, acomodar apenas e, noutros para casos, isso, usando os restos de
2: expressões dos Ecaras Ferreira. Sim, e noutros casos, acomodar. Uh, e e, e há, há um trabalho muito importante a fazer. Quando nós falamos no, na estratégia que deve existir para as zonas de risco, a minha preocupação é sempre: temos que ter uma estratégia de resiliência, estas comunidades têm que ser resilientes, temos que ter uma estratégia de equidade. As ações têm que ser justas, sobretudo nós sabemos que quando quem paga a fatura nestas áreas são sempre os mais pobres. Uhum. E, e também temos que ter muita literacia, muita educação, a percepção do risco. As pessoas, por exemplo, na Caparica, e o professor Filipe Duarte Santos sabe muito bem, as pessoas acham que por terem um esporão e se fazer alimentação, se pode continuar a intensificar a construção. Não estão em risco. Não estão igualmente em risco. Claro. Lógico que o risco reduziu. Estão menos vulneráveis. O perigo está lá. O perigo não saiu. Não é? O perigo continua a existir, que é uma, uma, uma tempestade. Portanto, uh, 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 ou seja, se nós conseguirmos uh, educar, trabalhar as comunidades, elas ficam com maior perceção e são mais exigentes junto dos seus decisores políticos. Os seus decisores políticos têm coragem de tomar outras decisões, às vezes contra outros interesses. Estamos a falar de gestão de interesses lícitos, não é? Portanto, outra gestão de de interesses e e também se sentem mais respaldados para a decisão. Portanto, é essencial este processo. Sem este processo não vamos ter estas tais políticas públicas resultarem no no terreno. Professor Fluthoro Santos, temos, portanto... Alertas repetidos,
0: estudos repetidos por parte de investigadores, de, de cientistas. A sua percepção é de que os decisores políticos parecem-lhe sensibilizados? Sim, eu penso
1: que sim. Há uma coisa que eu gostava de perguntar. Vamos uhum. aí. É é, um, penso que se tem feito em Portugal um avanço bastante significativo no que respeita à monitorização das zonas costeiras. E, e isso é extremamente importante, porque. Como, como já dissemos várias vezes, estamos a repetir-nos, uh, as zonas costeiras são extremamente dinâmicas, quer dizer, e nós sabemos isso, que todas as pessoas observam isso, é uma praia que está uh, grande, digamos assim, e depois uh, daí uns meses já está pequena e depois no ano seguinte está grande e tal, e quer dizer, e, e, e não, não sabemos bem, quer dizer, a maioria das pessoas, e é preciso estudar, é preciso perceber porque é que se passa, e tem-se feito um esforço de monitorização, que é essencial para conhecer a dinâmica Uh, quanto à, à questão política sim estão estão conscientes mas uh, foi aquilo que, que, que já foi dito quer dizer o, o sistema é complexo há muitas entidades envolvidas uh, são processos muito morosos e, e não estão muito compatíveis com a dinâmica célere não é destes processos naturais mas em relação a, a, a à questão da monitorização, penso que se tem feito em avanços muito é, interessantes. Uhum.
2: Muito interessantes. Portanto, apesar de eu ter dito uh, e ter referido, que, e que é uma constatação que a Administração Central, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, uh, que é uh, responsável pela, pelo domínio público hídrico uh, uh, e pela gestão de todos estes processos, uh, ter grave problemas de subfinanciamento que quer... quer financeiro, quer também ter falta de técnicos, tem havido um esforço nos últimos tempos de construir um sistema de monitorização com os parques-recursos. E, um, recentemente, a qual, a qual eu participo, uh, 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 tem um sistema de informação de recolha de informação de apoio à gestão do litoral e à implementação da gestão integrada e também da estratégia de adaptação às, às alterações climáticas, é? que é o, é o CIARL, e também tem o programa COSMO de, de monitorização de, de determinadas áreas uh, costeiras. Portanto, há um grande esforço um, no sentido de termos a informação, de temos toda a componente de monitorizar, de perceber e nos últimos anos, nos últimos 10 anos, esse esforço tem sido evidente e tem dado fruto. Nós já temos muito mais informação do que tínhamos antes. Nós agora temos todas as condições para suportar a decisão política, não é? portanto, decisão.
0: Portanto, professor, a ciência está a fazer bem o seu trabalho, falta agora que os políticos avancem.
1: Exatamente. que Simplifiquem o processo. Filipe Duarte
0: Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas deste programa A Escala do Clima. É uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1, Rádio Pública da RTP. Está em difusão rádio no FM da Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite. Disponível no streaming da Antena 1 E em podcast nas diferentes plataformas E no sítio RTP Play A escala do clima Este é o 70º episódio 26º deste segundo ano É um programa feito por Alice Vilar Sanuno Portugal Paulo Cavaco Por mim, Francisco Sena Santos Sempre pelo professor Filipe Duarte Santos O nosso condutor científico E hoje como convidado Um investigador sobre o mar Sobre a região costeira O professor José Carlos Ferreira